0: Je m'appelle Jordan Doucet et je suis photographe et vidéaste professionnel. Depuis peu, j'ai lancé cette émission Cliquez-vous afin de vous partager ma passion dans la photo. Cette passion, je ne la partage pas tout seul puisque dans chaque émission, vous retrouverez un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Je vous propose de découvrir de nouveaux univers autour de ce podcast. C'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cliquez-vous. Alors aujourd'hui, je reçois un photographe professionnel, Jess Paulet, mais il est aussi vidéaste professionnel, voilà, il est multi-casquette si je puis dire. Bonjour à toi Jess. Et bonjour. J'espère que tu vas bien en tout cas. Et très bien. Alors, ma première question c'est, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Oui, moi c'est Jess, euh, je suis euh, photographe euh, vidéaste euh, entre autres euh, depuis maintenant euh, 2000, ça fait trois ans je crois et euh, du coup, ouais, bah, après, je suis ne suis pas de Vendée, mais du coup, bah, j'habite ici pour le moment. Et euh, voilà, après, je suis aussi musicien. Euh, je je m'intéresse un petit peu à tout, en fait. Ouais.
0: Et euh, comment ça t'est venu, euh, la photo et la vidéo Est-ce que ça t'est venu, euh, par exemple, il euh, y a eu quelques années, tu as eu ton premier appareil photo, ça a été un déclic Ou tu as vu euh, ça comme euh, un métier que tu voulais faire depuis un moment Ou, ou vraiment autre chose
1: bah, En fait, c'est tout con, mais... Euh... Quand j'étais au lycée, alors, est-ce que j'ai pas, bah, je, je sais pas si j'ai déjà dit, mais j'ai 29 ans, donc euh, ça commence à dater, mais quand j'étais au lycée, euh, avec mes potes, on était euh, toujours un peu à vouloir se, se, se filmer, faire des petits trucs. Mmh. Et je me souviens que euh, mes grands-parents m'avaient offert un petit appareil photo, mais une sorte de bridge avec un écran qui se retournait, c'était un truc vraiment dégueulasse, mais on, je m'en foutais en fait. Mmh. Et euh, je crois que quand je l'ai eu, à mon avis, euh, je devais prendre au moins euh, 100 photos chaque jour. Quoi. Tout n'était pas forcément bon en fait, mais euh, tout était prétexte à prendre des photos, à essayer des trucs, euh, à, à, même avec les potes. On se on faisait, on faisait des, limite, des petits sketchs entre nous en fait. Et euh, c'est là où j'étais vraiment, euh, vraiment content parce que je pouvais créer quelque chose. J'ai toujours été un peu artiste et un créatif. Et euh, au début, c'était surtout le dessin, il y a eu l'écriture aussi, avec euh, les poèmes, il y, y a toujours pas mal de choses. Et la photo, c'était quelque chose qui me permettait d'avoir un truc encore différent, en fait. Donc euh, ça m'avait vachement intéressé. Mais bon, après, bah, j'ai eu mon bac, après j'ai commencé à travailler, puis euh, le premier logement, puis la voiture, etc. Et au final, euh, j'ai un petit peu arrêté la photo parce que... Euh, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais disons que c'est aussi à ce moment-là où je me suis vraiment beaucoup plus mis à la musique... Et euh, j'ai rencontré un, 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 un ami au travail, du coup, qui lui aussi était musicien. Et en fait, euh, il y a comme une sorte de coup de foudre en fait, euh, artistique. Et automatiquement, bah, on a commencé à faire de la musique. Puis après, on a eu d'autres musiciens avec nous. Puis après, on a sorti un album. Puis on s'est dit « Mais en fait, ce serait cool. » Tu sais, quand tu fais euh, de la musique, tu as toujours ce, ce rêve de dire... Euh, déjà, tu as le CD en lui-même. Tu as tourné un clip, tu as fait un shooting photo et tout ça. Et euh, du coup, comme moi, en plus, euh, ça m'intéressait un petit peu, parce que j'en avais déjà fait, je me suis dit, bah, au lieu de payer un photographe professionnel, parce que je n'y connaissais rien au monde de la photo avant, je me suis dit, bah, tiens, euh, je vais peut-être voir pour m'acheter un petit truc. Et, euh, et là, c'est un truc qui était assez rigolo, parce que, vu que je suis aussi handicapé, parce qu'il m'a manqué une jambe depuis la naissance, mmh. euh, c'est au même moment en fait, où j'avais quitté mon travail de restauration pour faire un BTS, en apprentissage, et comme j'étais handicapé, j'avais droit à une subvention. Mais comme je n'avais pas besoin de cet argent, parce que j'avais déjà tout ce qu'il fallait en termes de logement, etc. Ouais. Bah cet argent, je me suis dit, je vais le mettre dans un bon appareil photo. Enfin, bon, tout est relatif. mais oui,
0: euh... Pour démarrer, on va dire.
1: Voilà, pour ouais. démarrer. Et donc, du coup, j'avais acheté, euh, ouais, acheté un, un appareil euh, moyen de gamme qui n'était qui était pas dégueu. Enfin, mais euh, c'est là où, après, j'ai acheté le, le fameux 50 mm. Le, le fameux...
0: La folle histoire d'amour, si on peut dire. Ouais, ouais.
1: C'est un peu « je t'aime, moi non plus ». quoi et le truc en fait c'est qu'on a commencé à vouloir faire des clips et euh, je me souviens à un moment j'étais vraiment à vouloir prendre des photos bah, de quand on était en répète de, de tout ça et, euh, et même pour la vidéo bah, on faisait nos clips et donc du coup je me dis ah putain ça peut être vachement bien ici puis j'avais un, un objectif euh, qui ouvrait à 1.8 un pour une fois mm. et je me dis ah ouais, putain mais je peux faire un truc qui est vachement cinématographique et, du coup j'ai adoré en fait et euh, un ou deux ans après euh, j'ai eu un accident ce qui fait que j'étais obligé d'arrêter de travailler parce que bah, la vie a fait que euh, je ne pouvais plus travailler physiquement parlant, donc ça servait à rien de... voilà. Mais j'avais pas le droit de travailler pendant un an. Et du coup, je me suis dit, bah, euh, je ne vais pas rester à rien faire, quoi. Enfin, autant que je fasse quelque chose. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, euh, peut-être re me remettre un petit peu plus euh, du coup, à, la, à la photo, parce que dans le même temps, euh, j'avais découvert un club photo. Enfin, moi, moi, J'étais en soirée avec euh, tout plein de gens, etc. Et puis il y en a une qui me dit, ah, je fais partie d'un club photo donc je me suis dit, bah tiens, ce serait peut-être l'occasion aussi d'apprendre un peu la technique photo et tout ça. Donc au final, bah, j'étais dans ce club euh, et c'est là où au final, bah, j'ai eu des cours sur la photo et ça m'a vachement passionné. Mais la plupart des gens dans ce club, ils étaient, je ne vais pas dire à la retraite tous, parce que ce n'était pas le cas, mais la moyenne d'âge, on va dire, c'était 50 ans, 55 ans. Oui. Et pour beaucoup, en fait, ils avaient beaucoup de mal à faire de la photo avec des modèles, avec tout ça. Et du coup, tout le monde, c'était bah, des photos d'architecture, des photos de paysage, ou alors de la macro, du coup, parce qu'on avait aussi des cours de macro. Oui. Mais j'avais un prof qui, lui, aimait faire beaucoup de studios avec des modèles. Je me suis dit, ah, mais j'aimerais bien euh, tester. Enfin, le côté humain, ça m'intéressait énormément. Et donc, du coup, bah, c'est là où j'ai euh, commencé bah, sur Facebook. Hein, euh, Salut, je suis jeune photographe. Qui veut faire des photos avec moi, s'il vous plaît Oui, comme tout photographe qui débute, on va dire. Et voilà, sans qu'en fait, j'ai eu la chance de, de tomber sur des personnes qui... Qui m'ont fait confiance. Et après, bah, ah tiens, vas-y, viens, euh, viens faire des photos avec moi. Euh, ah tiens, est-ce que tu peux prendre mes enfants en photo Puis après, il y avait les neveux qui venaient aussi, donc je lui aussi mmh. prenais en photo. Et c'est là où j'ai peut-être commencé à, à me dire, ouais, il, ça me plaît vraiment en fait. Et au fur et à mesure, plus le temps passait, plus je me suis rendu compte que j'avais un petit truc. Je n'ai pas envie d'être arrogant en disant j'étais le meilleur, je faisais des photos oui. de ouf, parce que si je regarde mes photos maintenant, je me dis, euh, elles étaient presque à chier quoi. Mais il y avait un truc qui était vachement intéressant et j'ai vraiment poussé, 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 poussé. Et comme après j'avais le droit de retravailler, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'essaye de me lancer à mon compte ou est-ce que j'essaie je retrouve, de retrouver un travail en tant que salarié Parce qu'à la base, ma formation, c'est plutôt tout ce qui est graphiste et webmaster. Oui. Et euh, dans le même moment, euh, j'ai eu plein de gens qui sont venus vers moi en disant « Ah tiens euh, !» Tu connais pas quelqu'un qui fait un site internet Et puis oh, j'ai besoin d'un logo et tout ça. Donc au final, tout le monde est revenu vers moi d'un coup. Et c'est là où je me suis dit, bah quitte à avoir du travail, enfin les gens ils sont prêts à me payer pour moi sans passer par une boîte, bah du coup je me laisse en tant que pro en fait. Et c'est là où je me suis dit, bah j'ai pas envie de faire de tour ou de jour, refaire des papiers des papiers au niveau de l'URSAF, etc. Ce qui fait que je me suis inscrit à la base en tant que graphiste, principalement. Mmh. Mais j'ai aussi intégré la photo en fait dans la liste des... Euh, des métiers que je faisais en fait d'accord parce que je me suis dit si jamais après ça peut euh, peut-être déboucher un peu plus automatiquement bah, au moins j'aurais pas à refaire en fait euh, tous les papiers et puis au fur et à mesure euh, Instagram est arrivé puis d'autres gens sont arrivés puis ils ont dit ah j'adore ce que tu fais puis avec mon côté euh, musicien bah, je fais souvent des, des, des photos de concerts du coup parce que bah, je connais les organisateurs de festivals etc donc j'ai une porte d'entrée parce que bah, les gens en fait ils, ils ont découvert en fait mon style et c'est ce qu'ils apprécient en fait
0: je veux revenir un petit peu où tu disais que tu avais le côté artistique depuis un petit moment, tu faisais déjà du dessin, etc. Est-ce que la photo, ce côté artistique, ça a été aussi un petit peu... Euh, je m'exprimais mais sans vraiment parler.
1: Alors, je ne sais pas
0: trop si tu vois ce que je veux dire.
1: Alors oui et non. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire, mais la réponse est oui et non. <rire> en fait, c'est que euh, pour moi, il y a trois types de photos. Il y a soit la photo de reportage... Du coup, tu dis, bah, tu captures l'instant, un instant de vie, un mariage, c'est la photo de reportage. Ou alors, c'est de la photo, on va dire, puisque que moi, j'appelle de la photo technique. Donc, mm. c tu fais une très belle photo que ta mise au point, elle est super bien faite, les couleurs sont super belles, etc. Et tout, mais qui dégage, qui dégage pas forcément une émotion. Ou alors, tu as aussi de la photo graphique, euh, qu'on retrouve très souvent en, bah, en architecture euh, et tout ça. Et... Euh, pour moi, c'est. Alors au début, c'était plutôt en fait euh, rencontrer des personnes. Je prenais des photos, pas forcément pour faire de la photo et essayer de raconter une histoire, oui. mais plutôt pour essayer de capturer des sourires, capturer des émotions, parce que en fait, au moment où je me suis lancé, c'était pas une période très joviale dans ma vie, et je me suis dit, ben bah, si jamais grâce à moi j'arrive à faire euh, sourire à quelques personnes, bah, autant en profiter en fait. Mais plus le temps passe, plus je me dis, ben bah, je pense. Suffisamment m'y connaître en technique et du coup quand je quand vois quelque chose j'arrive à peu près à la voir mais maintenant je me retransmets plus sur je veux raconter une histoire avec des mots que je pourrais pas forcément dire autrement en fait.
0: Oui je veux ce que je veux dire bah, ça revient un petit peu peut-être comme tous les photographes qui débutent où on cherche vraiment le côté technique au début et ensuite vraiment raconter une histoire et euh, bah c'est important dans la photo on va dire de, de raconter une histoire. Euh, je sais que par exemple, on avait fait un live il y a quelques temps, on parlait par exemple des photos de musique, où raconter une histoire vraiment, tu parlais que ce soit avec les jeux de lumière, l'ambiance qu'il y avait, la position du musicien, et que même toi, en tant que musicien, tu savais un petit peu ce qu'attendaient les personnes, enfin les musiciens ou autres, en photo. Donc là aussi, c'est une façon de, enfin une autre forme, on va dire, de raconter une histoire, autre que des portraits ou autre quoi.
1: En fait, c'est tout con, mais... Euh tu dis, bah, le côté musicien, je fais des photos de concert, bah, ça semble logique, entre guillemets, vu que c'est un peu aussi mon domaine. Oui. Mais euh, j'ai remarqué que souvent que les photographes qui viennent faire des photos de concert, très souvent, ils prennent des choses où tu dis, mais on s'en fout. Euh... Parce que tu sais, on a, on a des pédales board au niveau, tu sais, pour les guitaristes, en fait, oui. c'est plein. Mais du coup, bah, le, il faut bien qu'on voit euh, qu'est-ce qui est actif, etc. En, sur scène. Bon, du coup, il y a plein de lumières de partout. Et le photographe dit Waouh, ouais, c'est trop cool, il y a pas de lumière. Alors que nous, on dit, ouais, ben, c'est ma pédale, quoi. Il n'y a, a rien de fou. Il <rire> n'y a rien de fou, alors que justement, euh, ça aussi c'est souvent le cas. Euh, vu que je suis principalement guitariste et que je connais bien la musique, mmh. je sais quand il va y avoir un solo, je sais que, où est-ce que va se placer le guitariste. J'arrive un petit peu à anticiper, parce que vu que je connais le style, et même que j'essaye aussi de suivre un peu des groupes euh, pour faire un peu une sorte de reportage sur leur tournée, en fait. Automatiquement, je connais et donc du coup, je peux anticiper un peu euh, l'image que j'ai envie d'avoir. Et la preuve, c'est que euh, quand j'ai fait des photos de concert, très souvent, ils me disent :« Mais c'est pas juste une photo de reportage comme pourrait faire n'importe qui. C'est il y a une photo où, en tant que musicien, tu ressens la vie de la musique en fait. » Oui. Je me souviens, j'avais même fait une expo euh, du coup chez un ami euh, avec que des photos de concert, mmh. et il euh, y avait une photo qui techniquement, elle n'était pas très fifou. En même temps, les photos de concert, il euh, y a du bruit de partout. Euh, oui. sur, la, sur la photo, je parle un peu. Oui. Vrai. Et tu vois, y a, la lumière, elle change tout le temps. Ça, les musiciens, en plus, ah bah ils bougent énormément. Les... Enfin, c'est ultra compliqué à faire. Ah oui Et j'avais une oui. photo qui était complètement penchée, mais en même temps, ça marchait super bien. Parce que c'est une photo d'un batteur. Il était à fond dans son mouvement. Tu voyais les baguettes qui étaient toutes floues parce que du coup, j'avais euh, fait les réglages pour. Puis il avait une tête qui exprimait ça. Et euh, quand lui, il a vu la photo, il me dit, putain mais on ressent vraiment le moment, en fait. Ouais. On n'a pas besoin d'assister au concert. On, on se dit, tiens, là, ça devait envoyer du lourd, quoi. Et c'est ça que j'aime, justement, dans ce, dans, dans ce côté-là. En fait. Je pense que c'est un avantage. Et euh, est-ce que, parce que voilà, tu ne fais pas que de la photo de concert, tu fais du portrait aussi, tu fais de la vidéo, ouais.
0: est-ce que tu as aussi un petit peu choisi euh, de toucher un petit peu à différents univers Parce que ça te permet de ne pas toujours être dans ta zone de confort et de travailler à chaque fois différemment, de penser différemment euh, voilà, est-ce que tu vois ce que je veux dire quand
1: même <rire> Pour moi, c'est pas forcément sortir de ma zone de confort. Je considère que même si tu es un portraitiste, par exemple, tu peux pas tout raconter. C'est pas possible. Oui. Je, je vais essayer de faire un exemple avec la musique. Euh, J'espère que ça va parler, mais euh, si tu as envie de faire des percussions, tu peux pas faire un truc à la guitare. Certes, tu peux essayer, mais ça sera. Tu auras jamais ce ressenti en fait, de la batterie et des percussions. Mm -hmm. Bon, du coup pour moi, euh, s'il y a autant d'arts différents, c'est parce que chaque art permet d'exprimer euh, peut-être sur un même sujet mais d'une façon différente. Par exemple, bah, vu que je suis aussi de la vidéo, j'ai beaucoup de mal à, y, à, à faire ressentir une émotion par exemple sur l'évolution sur une photo. Une photo c'est figé, donc tu captes oui. une émotion. Alors qu'en vidéo tu peux dire « "Bah non, là j'ai envie de faire voir l'évolution de l'émotion » en, en 3-4 secondes mais il y a quand même un truc et donc du coup c'est pour ça que pour moi chaque art a son utilité enfin, c'est comme en cuisine tu as envie de faire des pâtes bah, tu prends euh, une cuillère tu as envie de couper euh, quelque chose tu prends un couteau tu vas pas couper ça avec ta cuillère enfin, oui couper ton steak avec ta, ta fourchette ça <rire> <reste> compliqué <rire> tu vois en fait il faut savoir reprendre les bons outils pour délivrer le bon message je pense et euh, tu parlais photo
0: vidéo justement j'aime bien parce que bon, moi aussi je fais de la photo la vidéo et c'est vrai que ça se ressemble pas du tout ça peut être complémentaire, mais comme tu le disais, c'est ça que j'aime bien aussi, où la photo, tu as plus de, de facilité à faire ressortir une émotion ou une histoire, parce que c'est vraiment l'instant capté, tu pourras pas revenir dessus. Comme on dit, c'est un fragment de temps, ouais. et la vidéo, c'est totalement différent. Et est-ce que les courts-métrages, c'était aussi euh, un peu une façon euh, de travailler différemment, où tu t'es dit « j'ai envie de raconter des histoires différemment à ma façon », avec euh, bah, d'autres personnes aussi, parce que voilà, quand tu réalises un court métrage, t'es pas tout seul. Tu as tes comédiens, tes comédienne, l'équipe technique à la limite si tu prends du son, etc. Euh, es, Est-ce que tu l'as vu un peu comme un, un peu un, un plaisir en plus pour euh, pour travailler, pas spécialement travailler différemment, mais de dire je vais tester autre chose aussi et, et raconter des histoires.
1: Alors au début c'était plutôt euh, j'ai envie de raconter une histoire, du coup je pose ma caméra et hop c'est parti. Sauf que plus le temps passait, plus en photo, je me suis dit, ouais, mais... Parce qu'en fait, en photo, c'est ça. Vu, comme tu disais, vu que c'est un fragment de seconde, il faut que tu réfléchis bien ta photo, parce que, voilà, si j'ai mis ton cadrage est pas bon, bah, c'est fini, c'est fini, quoi. le oui. temps, il est passé, donc euh, es obligé... enfin, tu peux pas le refaire, entre guillemets. Et c'est là où je me suis dit, au tout début, c'était ouais, voilà, vraiment, euh, je pose ma caméra et je réfléchis pas. Mais plus la photo, j'avançais là-dedans, même dans les photomontages, parce que je fais aussi des fois des photomontages, et à tous ces moments-là, je me suis dit, bon bah, je sais que la vidéo, euh, il faut raconter quelque chose, mais comme aussi je suis passionné par le cinéma, tout se passe, comme tu dis, avec les acteurs, mais aussi avec la lumière, de, de gérer une très bonne lumière. Oui. Même le cadrage, on peut faire un cadrage totalement bateau, mais qui ne enfin, racontera peut-être rien en particulier. Et c'est pour ça que j'essaye maintenant en vidéo de vraiment euh, apporter toutes, mes conna... enfin, toutes les connaissances que j'ai euh, en photo, tout ce qui est cadrage, etc., pour essayer de le retranscrire aussi en vidéo. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, totalement. Et donc, du coup, c'est assez... Euh, c'est notre façon de travailler, mais, et ça, c'est tout con, mais vu que j'ai l'habitude de faire des photos de modèle, j'ai cette capacité à lui dire, bah, écoute, j'aimerais bien que tu te mettes comme ça et que tu réagisses de telle façon. Oui. Et comme j'ai aussi fait pas mal de clips de musique, là, c'est encore plus compliqué, parce qu'il faut que ton modèle, enfin ton actrice, arrive à faire retranscrire une émotion, un geste, une ambiance, mais sans mots, en fait. Parce que, du coup, comme il y a la musique par-dessus... Euh, oui. On va dire, alors là, du mm. coup, je pense que je suis pas très bien dans ma tête, mais du coup, c'est pas possible. T'es obligé de trouver une façon, avec le cadrage, etc., pour exprimer le truc. Enfin, il y a des contraintes qui, qui permettent, du coup, d'évoluer. Et du coup, moi, j'essaie je, de piocher tout ce que j'ai appris dans tous les arts pour essayer de les retransvaser dans l'autre. Oui, c'est vrai. Mais justement, il y a une fameuse...
0: Fin... Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il y a une fameuse phrase qui dit « de la contrainte naît la créativité ouais. ». Donc ça relie à ça en fait. Où, euh... bah, après, ce serait trop simple aussi si tu n'aurais que des avantages. Limite, tu arrives ah « bah, voilà, je vais faire comme ça ». Ce serait pas, pas drôle, C'est pas le mot, mais c'est bien aussi d'avoir des contraintes parce que ça va pousser encore plus ta créativité. Ouais. Mais aussi, tu as un avantage quand tu réalises des courts-métrages ou des clips. Par exemple, en général, tu n'es pas tout seul, tu es avec l'équipe. Donc, aussi, ça te permet d'avoir des, des avis, euh, voilà, d'avoir de, des regards extérieurs des fois. Parce que, enfin, euh, je sais pas comment ça a été, par exemple, pour toi, ton premier court-métrage. Enfin, moi, j'ai été entouré d'une petite équipe, par exemple. Voilà, Je, je sais que c'était mon court-métrage. Mais d'avoir quand même des avis extérieurs, même si c'était des personnes qui ne réalisent pas de vidéos, qui, qui ont juste tourné dans des vidéos, ou limite, c'est le premier tournage euh, sur lequel ils viennent. Mais c'est quand même dingue où, quand tu as vraiment des gens passionnés avec toi, ils sont force de proposition sans euh, dire non plus oh, ton truc c'est pourri. Quoi. Vraiment, ils vont essayer de chercher des fois le petit truc, même que tu n'y as pas pensé. Ils vont dire, ah, moi tu sais, je ferais bien ça comme ça. Et euh, Je pense que c'est ça aussi qui, qui doit te plaire dans le court-métrage, où tu as vraiment euh, un groupe, une, euh, une solidarité et, et tu sais que ce projet tu le fais pas seul, même si le projet de base c'est né de, de ta créativité, mais tu es vraiment entouré de, de personnes et euh, Enfin, ça apporte beaucoup d'expérience et c'est que du positif en soi.
1: L'être humain est un être social. Ah bah oui. Et on a beau avoir une vision de... sur un sujet, c'est pas pour autant que c'est une vérité. Euh, je sais qu'à un moment, j'avais fait un tournage et je lui ai dit, non, il faudrait que tu fasses ça de telle manière. Et l'actrice m'a dit, bah, ouais, mais moi, j'aurais pas fait comme ça naturellement. Et le plus dur, c'est de devoir jongler entre ce que toi, tu penses montrer... Mmh. est ce que l'autre arrive à montrer enfin, ce que je veux dire c'est que si jamais tu dis à, à ton actrice moi je pense que s'il si, faut exprimer la colère il faut le faire dans ce sens là elle pourra dire non je suis pas d'accord mais après en même temps moi je dis ouais mais c'est parce que moi avec tout le recul que j'ai par rapport à toi je pense que ça rendrait mieux comme ça et du coup il y a automatiquement un échange qui arrive et c'est là où après bah, ça grandit en fait. un film et même quand tu fais des photos avec une modèle tout le mérite ne revient pas qu'à une seule personne. C'est un travail de groupe. Ah bah oui. Même si c'est payé, même si euh, voilà, les acteurs sont payés, etc. ça reste un travail de groupe. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vachement important de créditer, de créditer tout le monde. Parce que chacun apporte, même si jamais euh, ça ne sera pas utilisé, au moins ça apporte des pistes de réflexion, même d'un point de vue technique aussi. Mais ça permet de créer quelque chose ensemble. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant.
0: Alors en parlant du côté humain, voilà, c'est... Mon passage préféré, comme je te l'ai dit, en antenne. <rire> Parce qu'il y a toujours des choses improbables qui se passent, que ce soit en shooting ou en vidéo. Est-ce qu'il t'est arrivé des anecdotes vraiment qui, qui t'ont marqué ou t'en rigoles encore et tu pourras en rigoler encore des années
1: bah, J'en ai trois. Je vais essayer de faire très concis. <rire> Tout premier shooting que je fais avec une modèle que je ne connaissais pas, euh, Marion, on a voulu faire un truc un peu style urbex et mmh. euh, on a été dans une... une C'était une sorte de un moulin d'huile d'olive, enfin un, un vieux truc euh, mais qui était en bois. Et la nuit, juste avant qu'on arrive, il avait beaucoup plu. Mmh. Et, et c'était assez rigolo parce que du coup, on se dit euh, tiens, on voyait que là, le parquet était pas très bien. On s'est dit on peut être éviter de marcher dessus. Et puis à un moment, elle fait oh c'est trop joli là. Et elle pose le pied sur un endroit qui avait qui avait l'air super stable. Et la pouf, elle passe à travers d'une oh. jambe. <rire> Je me suis dit non. En plus, on était limite genre au cinquième étage entre guillemets. Donc ce qui a ah tombé. oui ah ouais ouais non mais c'était vraiment euh, je... On en rigole encore aujourd'hui, mais on se dit... Elle a vraiment failli crever, quoi. <rire> ça m'aurait mal foutu d'aller jusqu'à Saint-Nazaire pour dire « C'est bon, j'ai tué ma modèle <rire>
0: !» ça, bah, serait... ça aurait été un petit peu dommage, quoi. Ouais. Bah, c'est un peu le risque de l'urbex, en fait. Oui. Mais c'est une petite adrénaline que t'as aussi, et... qui fait que t'y vas, à vas, et ça te surprend d'un coup, hop, t'as le pied qui traverse le plancher. Ah, non, et... mais
1: bon, après, il on... n'y a eu aucun mal, donc euh, voilà. Oui. Mais... Euh ce qui est assez drôle du coup pour la deuxième anecdote c'est qui est, euh, en fait comme j'ai dit bah du coup je suis handicapé, je suis amputé d'une jambe mmh. et du coup je boite un petit peu. Ouais. Et en fait ça m'est arrivé une fois en shoot où euh, je veux pour euh, un peu genre m'agenouiller pour avoir un angle entendu de vue mais du coup sans que je le vois ma prothèse et s'est un petit peu déboîtée. D'accord. Et du ouais. coup je me relève et tu avais le pied de ma prothèse qui était tout euh, tout euh, désaxé tout... en fait. oui. Ouais. La modèle, elle a commencé à flipper. Ah, oh, faut appeler les pompiers, faut appeler <rire> les pompiers et tout ça. Et je lui ai dit, non, non, mais t'inquiète pas. Elle fait, non, mais tout de suite, t'inquiète, c'est mais... Et du coup, j'ai dû prendre peut-être 5 minutes pour essayer de lui expliquer en fait que j'avais pas de jambe parce que j'avais oublié de lui dire. Parce que bah, j'ai pensé le Oui, pas tout pas, ou pas. Bah, pour toi, c'est naturel. Pour moi, c'est naturel. Et ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je fais un shoot, même que ce soit photo ou vidéo, et que je connais pas les personnes, bonjour, moi c'est Jess, il me manque une jambe, donc si jamais ça se déboîte, c'est normal. <rire> tout de suite, il y a un petit moment où les gens. Il et... se demande, euh, il a
0: vachement d'autor à la limite. Ok, euh, je
1: m'attendais pas à ça là du coup. <rire> Mais après, pour revenir sur le côté un peu humain, euh, ce qui m'a vraiment poussé à continuer un peu le portrait aussi, et même aussi le mariage, parce que du coup, je suis proche aussi du mariage, en fait c'est que j'ai une amie, euh, malheureusement j'ai plusieurs amis qui ont des concerts, mmh. et une fois il y a une amie qui m'a dit, bah tiens, est-ce que tu pourrais venir faire des photos avec mes enfants, etc. Et, tout? et du coup, bah, j'y vais. Je fais les photos, ça se passe euh, normalement, tu vois, enfin, c'est encore dans mes débuts. Et euh, quelques temps plus tard, du coup, je vais chez elle, et puis on s'assoit, puis je lui montre les photos, et puis elle dit « Ah, oh, celle-là, elle est jolie, etc. Et » Et à un moment, elle commence à, à se stopper net, comme ouais. ça, d'un coup. Elle commence à pleurer. Alors je dis peut « Peut-être peut qu'elle a mal, justement, j'en sais rien. Oui. » Et elle m'a dit « Non, mais en fait, je voulais vraiment te remercier, parce que euh, depuis que mon cancer a été déclaré, bah, mes deux enfants, euh, ils le vivent très très mal. » Mais grâce à tes photos, bah, du coup, j'ai enfin pu revoir mes enfants sourire. Allez, donc euh... Comme elle, elle pouvait crever, on va dire, d'un du, moment à l'autre, parce mmh. qu'à à cause de la maladie, elle a dit, au moins grâce à toi, j'ai enfin revu en fait, mes enfants avoir un vrai sourire. En fait. Et ça, je me suis dit, ah oui, quand même, <rire> c'est puissant la, la photo. Ah bah, euh... <rire> je veux bien te
0: croire, sur le coup, tu dois rester peut-être un peu bée bête. Et, et en fait,
1: c'est la même chose sur le mariage. Le mariage, tous les mariés me le disent on voit pas la journée passée. Et des fois, ils peuvent pas être partout. Et ils voient des photos, et ils me disent, putain, mais cette photo, elle est super bien. Genre, il y, y a nos deux grands-parents qui sont l'un à côté de l'autre, alors qu'ils se connaissaient même pas. Ou alors des, des photos, on va dire, avec euh, la mamie qui a 90 ans, puis euh, le bébé qui a 6 euh, mois. Ils disent, mais c'est des moments où, au final, euh, si tu n'étais pas là, et que tu n'avais pas capturé ce moment-là, bah, on ne l'aurait pas vu. On l'aurait pas vu, et là, là ça, mmh. ça nous touche énormément, en fait. Et c'est là où je me suis dit, la photo, ça a un impact beaucoup plus important que ce qu'on le pense.
0: Ah, oui, c'est sûr. Bah, comme tu dis déjà, tu as le côté vraiment humain et sociable. Mais non seulement, euh, toi déjà, tu aimes ce que tu fais. Donc déjà, c'est un plus. Mais quand tu as vraiment le sourire euh, qui est vraiment, euh, des personnes et qui te remercie euh, vraiment pour ton travail, tu dis que là, vraiment tu as vraiment réussi ce que, ce que tu devais faire. Tu ne l'as pas fait non simplement parce que tu as eu la demande, mais aussi parce que tu savais que euh, capter juste un instant ça pouvait euh, donner
1: la banane. quoi. Mais justement, tu vois, là, c'est euh, encore un petit peu autre chose, mais du coup, je fais aussi des vidéos sur YouTube pour parler du handicap. Mmh. Parce que euh, j'ai un peu là, cette impression qu'il euh, y a une sorte de méconnaissance du handicap qui crée plein de problèmes derrière. Oui. Du coup, toutes les semaines, je sors une vidéo qui parle sur un thème précis. Euh, au tout début, c'était est-ce que les handicapés sont anormaux euh, Après, c'était euh, les 5 avantages qu'ont les handicapés. Euh, là, la vidéo qui sortit cette semaine, c'était... Euh, euh, amour et handicap, tu vois, ça parle en fait de plein de trucs. Ouais. Et là où ça m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'il euh, y a une personne qui m'envoie un message en disant bah, « Franchement, merci. » Parce qu'avec ta personnalité, ta façon de voir les choses et de raconter des histoires, en fait, de... ta façon de raconter ta vision du monde, bah, grâce à toi, mon fils, il va mieux. Parce que euh, il se sent moins seul et il arrive à voir qu'on peut accepter le handicap et qu'on peut continuer à vivre avec. Alors que moi, je fais mes petites vidéos limite dans ma chambre ou dans un parc juste à côté. Mais lui, c'est vraiment en fait, ça a vraiment un impact et on l'entend peut-être pas si souvent qu'on le devrait. Mais même pour une, juste une modèle, tu fais une photo d'elle qui la met en valeur. Si elle a plein de complexes pour ex raison, va dire putain mais en fait je suis jolie quoi. Et hop, ça remonte sa confiance en elle. Et ça, c'est un pouvoir mais qui est monstrueux quoi.
0: Ah c'est sûr, mais enfin euh, c'est vrai que même tu vois quand tu suis certains comptes ou autres, euh, limite y en a qui vont dire la photo c'est une thérapie. Ouais, c'est impressionnant. C'est, c'est, la vérité à 100% ou, enfin, ça se voit en général facilement sur les comptes quand les personnes euh, font des photos. Tu le sens des fois que c'est vraiment euh, parce que elles ont, euh, surtout, c'est surtout chez les femmes que j'ai remarqué où elles ont un complexe et la photo, ça aide vachement.
1: Et ce que je trouve assez drôle, c'est que euh, à chaque fois que je parle avec une modèle à qui je n'ai jamais fait de photos mmh. et où c'est moi qui vais vers elle pour demander s'il elle veut faire des photos. <rire> Soit dire « Non mais attends, tu veux me prendre en photo Mais t'as vu toutes les bombes que t'as sur ton compte mais, euh, mais moi, je, je suis pas à la hauteur. » Mais du coup, après, on fait des photos, et après, c'est quelqu'un d'autre qui va me dire « Non mais attends, t'as vu cette fille-là Elle est trop jolie. » Et en fait, c'est qu'automatiquement, le fait de les exposer, parce que moi, je, je mets mes photos aussi sur mon compte Instagram, mmh. bah, les gens, euh, limite, ça les flatte quand je leur propose de faire des photos, parce qu'ils se disent « Peut-être que du coup, je suis assez jolie pour être prise en photo. » Peu importe la confiance qu'elles ont en elles, elles en ressortent très souvent, bah, très contentes du shooting photo parce que elles ont des belles photos qui les mettent en valeur en fait. Oui. Est-ce que euh, avant de
0: finir la mission, tu euh, une dernière chose que tu auras bien dire ou je sais pas euh...
1: <rire> bah, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de vraiment d'en discuter, mais euh, que ce soit la photo, la vidéo, même le sport, enfin peu importe ce qu'on qu fait, vu que je sais que je suis pro et euh, du coup que j'ai envie maintenant, moi ce que j'ai juste envie de dire aux gens c'est peu importe la passion que vous avez, vivez-la à fond, parce que c'est ce qui vous rendra bien. Et plus vous la vivrez à fond, plus vous rencontrerez des gens qui vous feront vivre votre passion intensément. Bon, sauf si tu en série, non, essayez de ne pas de vivre de ta passion, ce serait un peu bizarre. Mais... <rire> mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il ne faut, faut pas forcément se comparer aux autres. Si jamais vous faites ce que vous avez envie de faire, parce que c'est ce que vous aimez, vous verrez que ça vous ouvrira beaucoup plus de, de possibilités de rencontre et, et de bonheur, en fait, que ce qu'on le pense. Faut, faut pas hésiter à se lancer, quoi. Peu importe le, le truc, même si ça rate, c'est pas grave. Oui. La vie s'arrête pas pour autant, mais au moins on aura rencontré énormément de. Enfin, on aura vécu énormément de choses, quoi.
0: Oui, à la limite, il y a la fameuse phrase qui dit Vaut mieux avoir des remords que des regrets.
1: Oui, mais moi, c'est un truc tout con, mais euh, grâce à la photo, j'ai rencontré énormément de gens, énormément d'univers. Là, ma coloc, bah, j'ai rencontré un petit peu grâce à la photo. Il y a des gens qui se mettent en couple grâce à la photo.
0: Oui. Bah, la photo,
1: c'est... Moi, j'ai vécu des choses. J'ai même rencontré du coup, des grands artistes au boulevard des airs. J'ai rencontré pas mal de musiciens grâce à la photo. Et donc, du coup, bah, c'est parce que je me suis donné les moyens. Et quand on s'en donne les moyens, même si c'est du boulot, même si c'est pas forcément évident tous les jours, quand tu fais un peu une rétrospective de tout ce que tu as vécu entre, à partir du moment où, tu as, où on s'est vraiment lancé, ça dépasse en fait tout ce qu'on aurait pu imaginer. Mm. C'est génial. Et si jamais euh, tout le monde pourrait arriver à ce stade-là ce serait magnifique ah c'est
0: sûr bah de toute façon euh, c'est comme plein d'autres métiers autres ça nous réserve toujours des surprises
1: oui donc euh, la preuve est... toi et moi on se connaît grâce à la photo c'est ça
0: <rire> donc au final c'est que
1: <rire> voilà mais si je m'étais pas lancé si je n'étais pas lancé jamais il y aurait de rencontre. Mm. c'est pour ça que voilà faut pas avoir peur faut se lancer
0: ouais. À la limite, si. Je vais en profiter parce que, quand même, pour que les gens te suivent, parce que voilà, il y a de mes abonnés aussi. Est-ce que et tu euh... peux dire tes, tes réseaux sociaux Je t'autorise à faire ta pub.
1: Abonnez-vous, un petit like, les commentaires. <rire> euh, ouais, mais en fait, on peut me retrouver sur Instagram à Jess Alors, j e 2 -S, s e p o 2 l t parce que souvent, les gens, <rire> et, ils nagent un petit peu et tout ça. Euh, après, c'est pareil, tous les, tous les comptes sont un petit peu liés parce que là où je mets mes photos de, de concert, c'est sur. Euh, sur Jazz Poly Music, et euh, après, euh, mais si jamais vous voulez euh, suivre mon travail, aller sur Instagram, sur mon compte principal, euh, je mets souvent en story des liens vers euh, mes autres comptes, en fait, pour découvrir un peu ce que je fais. Ouais. faut Donc pas euh, hésiter, en tout cas. Ah ben bah non, justement, on pourra peut-être se rencontrer, et puis, euh, on sait jamais. Peut-être que ça pourra permettre d'avoir de très belles rencontres, et de créer peut-être aussi des vocations, je sais pas. Oui, c'est sûr. On n'en sait rien, et pour ça, faut tester. Voilà, puis seul l'avenir nous le dira,
0: comme on dit euh,
1: aussi. Euh... Voilà. Voilà. Bon, du coup n'hésitez pas à me suivre et suivez mmh. aussi Jordan et puis euh, soyez contents
0: <rire> c'est très bien résumé en tout cas un grand merci à toi Jess d'avoir accepté l'invitation pour l'émission et puis bah quant à moi je vous retrouve maintenant euh, deux fois par mois, j'ai augmenté le rythme parce que voilà je... les gens sont contents donc euh, moi ça me fait plaisir euh, n'hésitez pas à suivre Jess en tout cas dans son travail et puis à partager le podcast ça fera plaisir à tous les deux
1: oui tout à fait